0: Hiobs Botschaften sind in der Regel immer etwas Unangenehmes. Wir wissen das aus dem Wort Gottes, wir wissen das aus den Medien, wir kennen das schon, obwohl immer wieder die Sichtweise jedes Einzelnen auch anders ist. Für manchen ist es ja auch schon eine Botschaft, so wie ich vor 14 Tagen begonnen hatte, wenn der Lieblingsverein nicht Deutscher Meister geworden wäre und jetzt sind wir zum Glück noch Doublegewinner. mehr brauche ich nicht zu sagen, das ist für mich keine Botschaft. Wir haben uns vor zwei Wochen schon mit den ersten Kapiteln aus dem Buch Hiob beschäftigt. Wir werden jetzt nochmal die restlichen 38 Kapitel vornehmen. Ich denke, ihr habt alle ein kleines bisschen Zeit mitgebracht. Ich fasse das ein bisschen zusammen, dass wir so spätestens pünktlich wie immer so gegen halb zwölf fertig sind. Keine Sorge, das wird also nicht ganz so schlimm. Für die, die letzte Mal nicht dabei waren, werde ich so ein paar Stationen der ersten Kapitel, die wir besprochen haben, noch mal erwähnen. Der Hiob wird als Persönlichkeit, als historische Persönlichkeit dargestellt, weil er zum Beispiel von Hesekiel eben wegen seiner Gerechtigkeit im Buch Hesekiel erwähnt wird. Jakobus im Neuen Testament lobt Hiobs Ausharren, sein Aushalten. Und äh, gerade deswegen gehen wir einfach, können wir davon ausgehen, dass eben dieser Mensch wirklich gelebt hat. Er lebte ja zu einer Zeit, als es noch keine Hinweise auf Gesetz oder Stiftshütte oder Tempel gab. Also allgemein nimmt man an, dass das Buch Hiob das älteste Buch der Bibel ist. Einerseits wegen dieser Hinweise, die da fehlen über Stiftshütte oder Gesetz und Tempel, die ja erst durch Mose gekommen sind. Andererseits durch die Tiere, die da erwähnt werden, der Behemoth oder auch ein Leviathan. Zwei Namen, die wir so heute nicht kennen oder nicht mehr kennen, aber... Diese beiden Tiere, wenn wir ganz genau da nochmal reinschauen, ich komme nochmal auf eins von den beiden sehr ausführlich zu sprechen, dann finden wir da Hinweise auf einen Dinosaurier. Und ein Hiob, ein Mensch und ein Dinosaurier, da scheint irgendetwas nach den menschlichen heutigen Maßstäben nicht zusammenzupassen, nach den biblischen Maßstäben lässt sich das aber erklären. Und Hiob selbst lebte nach all dem, was in dem Buch Hiob geschildert ist, noch 140 Jahre, von daher weil die Menschen in der damaligen Zeit, in der ersten Zeit nach der Sintflut eben noch älter wurden als wir, geht man davon aus, dass eben dieses Buch Hiob eines der ältesten Bücher der Bibel ist. Inhalt ist der Sinn des Leidens. Welchen Sinn hat das Leiden? Warum muss ich, warum müssen wir alle leiden, wenn wir denn Leid erfahren? Oder noch konkreter gesagt, warum muss ein gerechter Mensch leiden? Denn Gott lobt den Hiob ja an verschiedenen Stellen. Er war vollkommen und rechtschaffen und gottesfürchtig und das böse Meiden, so wie Gott ihm sagte und zusprach. Und trotzdem kam Satan in einer Engelszusammenkunft im Himmel zu Gott und sagte, du, da ist dieser Hiob, den du so lobst, der so toll ist, der so vollkommen und rechtschaffen ist. Dem möchte ich mal alles, was er hat, wegnehmen. Ich sage das mal so ein bisschen salopp. Ihr findet das in den ersten Kapiteln zum Nachlesen gerne wieder. Strecke deine Hand aus, sagt Satan, und taste alles an, was er hat, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Und es passiert, wie es kommen musste, die Rinder und Eselinnen, das Kleinvieh, die Kamele, sie alle wurden weggeführt, die Knechte erschlagen. Alle seine zehn Kinder wurden durch einen Sturm, einen starken Wind getötet. Und Hiob war nicht am Boden zerstört. Wir fanden diesen Vers letzte Mal so interessant. Hiob kniet nieder, nieder und betet an. Das ist das Erste, was er sagte, nachdem dieser Bericht von diesen Hiobsbotschaften da ist. Gott hat es gegeben und Gott hat es genommen. Der Name Gottes sei gepriesen. Das ist für mich und unverständlich in dieser, dieser Situation. Und doch ging die Geschichte oder geht die Geschichte ja noch weiter. Satan kommt ein zweites Mal. Und Gott hat ihn wieder gelobt, den Hiob. Und Satan sagt, okay, das Äußere, das habe ich ihm weggenommen. Jetzt lass mich ihn selber an der Gesundheit erwischen. Gott erlaubt es diesem Satan, ihn anzugreifen, mit schweren Hautkrankheiten zu schlagen und zu peinigen. Nur sein Leben durfte er nicht anpacken. Wir haben ferner festgestellt, dass er ja nicht alleine war. Es waren noch Mitmenschen um ihn herum. Seine Frau zum Beispiel die leider nicht zu ihm gehalten hat. Die sagte nämlich, hältst du hier noch fest an deiner Vollkommenheit? Sage dich von Gott los und stirb. Und hier gibt dir, meine ich, die richtige Antwort. Du redest wie ein gemeiner Mensch. Er sagt dann wieder etwas, was sehr wichtig ist. Sollten wir das Gute von Gott annehmen und das Böse nicht auch annehmen? dass Gott so viel Gutes darreicht im Leben. Wenn er uns segnet, er bewahrt uns, er trägt uns hindurch, er versorgt uns mit allem, was wir haben. Er beschützt uns auch auf unseren Wegen. Wenn das alles nur eitel Sonnenschein wäre in unserem Leben, dann würden wir die Situationen, die Gott uns, in die Gott uns führt, gar nicht wertschätzen, wo es uns mal nicht so gut geht. Ich habe das in meinem Leben ganz oft selbst erfahren, und bin dankbar für schwierige Situationen, weil ich in diesen schwierigen Situationen gemerkt habe, wie gut es ist, geborgen und geschützt zu sein von unserem Herrn und Heiland, der dann an meiner Seite war und mir Stärke und Hilfe geschenkt hat. Aber nicht nur die Frau ist mit dem Hiob, die drei Freunde, die er hat, die uns erwähnt werden, die hören sein Unglück, machen sich auf und wollen ihr Beileid bezeugen und mit ihm trauern. Und sie saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte lang und redeten kein Wort, denn sie sahen, dass der Schmerz groß war. Das ist fast schon unvorstellbar, wie jemand sieben Tage und sieben Nächte trauern kann, aber auf der anderen Seite in der ganzen Situation doch durchaus verständlich. Genauso verständlich ist dass Hiob dann sich selbst anklagt, sogar den Tag seiner Geburt verdammt. Warum starb ich nicht von Mutterleibearm? Es verschwindet der Tag, an dem ich geboren wurde. Aber nach den sieben Tagen, und jetzt kommen wir zu dem, was verhältnismäßig neu ist, kommen die drei Freunde auf die Idee, jetzt müssten wir doch mal mit dem Hiob reden. Und da sagt einer von ihnen, wenn man ein Wort an dich versucht, wird es dich verdrießen, wird es dich ärgern? Doch die Worte zurückhalten, wer könnte es? Doch nun kommt es an dich und es verdrießt dich, es erreicht dich und du bist bestürzt. Ist nicht deine Gottesfürcht, deine Zuversicht, die Vollkommenheit deiner Wege, deine Hoffnung? Und dann gedenke doch, wer ist als Unschuldiger umgekommen und wo sind Rechtschaffende vertilgt worden? so wie ich es gesehen habe, die unheil Unheilflügen und Mühsal äh, ernten es. Die, die vorher sieben Tage mit ihm getrauert haben, stellen ihn in Zweifel. Denke doch mal darüber nach, so heißt es im Grunde genommen hier etwas inhaltlich so übersetzt, in diesen Versen, aber auch in weiteren Kapiteln so beschrieben, ist da nicht irgendwo doch ein Funken Sünde in dir? Bist du wirklich so vollkommen, wie Gott dich darstellt? Heuchelst du vielleicht? Machst du dir selber etwas vor? Steckt doch in diesen Versen, in diesen Aussagen mit drin. Du hast doch bestimmt selber irgendwo eine Schuld. So, so sagen ihm seine netten Freunde. Die Kernaussage der Ratgeber ist, dass der Unschuldige nicht leidet. Das Leiden ist doch immer eine Folge der Sünde, so ihre Behauptung. Darum muss doch auch hier, ob der schwer leidet, ein großer Sünder sein. Auch wenn man es so nicht sieht, da ist ja eine tolle Fassade. Aber in seinem Inneren, in seinem Verhalten zu Hause vielleicht, irgendwo muss doch da was sein. Interessanterweise beinhaltet Gottes Wort manches, was uns darauf hindeutet dass es nicht so ist, dass automatisch jemand, der in Leid oder Not ist, auch eine Sünde begangen haben muss. Im lukas -Evangelium wird davon berichtet, dass ein Turm zusammenstürzte und 18 Menschen starben. Meint ihr, sagt Jesus dort, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, schuldig waren? Oder eine andere Begebenheit weist uns darauf hin, dass jemand krank war und die Pharisäer fragen Jesus, war dieser schuldig und sündig oder waren es seine Eltern? Und Jesus antwortet ganz klar, nein, diese Krankheit ist von Gott und zu, zur Ehre Gottes. Ganz andere Ursache und ganz andere Wirkung dieses Leid, das da passiert. Ich mache jetzt einen großen Sprung zum, Vers, zum Kapitel 32. Wir lassen die ganzen anderen reden, der Freunde mal, die inhaltlich sich identisch zeigen und von Gott auch in einer bestimmten Weise auch dann beantwortet werden, nochmal weg. Und die drei Freunde hörten auf, dem Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Hiob sieht sich nach wie vor unschuldig, gerecht, vollkommen, rechtschaffen. Und jetzt kommt aber noch ein vierter, ein vierter Freund hinzu, der wird richtig sauer. Der hatte zugehört die ganze Zeit, da entbrannte der Zorn Elihus, sein Zorn entbrannte gegen Hiob, weil er sich selbst mehr rechtfertigte als Gott. Ein hartes Urteil für jemanden, der so viel erlebt hat. Und sein Zorn entbrannte auch gegen seine drei Freunde, weil sie keine Antwort fanden und Hiob verdammten und ihm Heuchelei unterstellt hatten. Wenn wir die Reden der Freunde, der drei Freunde durchlesen würden, finden wir viele gute Wahrheiten und Weisheiten. Interessant ist, dass Gott sein Urteil abgibt. Und das hat mich dazu ermutigt, mich mit diesen Reden der Freunde viel weniger zu beschäftigen, weil Gott dann in Kapitel 42, Vers 7 sagt, Mein Zorn ist entbrannt gegen dich und deine Fre beiden Freunde. Denn nicht wahres habt ihr von mir geredet wie mein Knecht Hiob. All das viele, was da drin ist, all die 32 Kapitel, die beinhalten nichts, was Gott die Ehre gibt. Und Gott gibt ihnen den Auftrag, geht zu Hiob hin, opfert ein Brandopfer für euch und lasst Hiob für euch bitten. Ich finde das schon krass. Da wird Hiob trotz seines Leidens von den Freunden verdammt, als Heuchler dargestellt. Und im Nachhinein ist es so, dass Gott die ganze Geschichte umdreht und zu den Freunden sagt, ihr habt nicht recht gehandelt, sondern Hiob ist es, der für euch bitten soll. Und zu guter Letzt nahm sich Gott Zeit, um mit Hiob zu reden. Auch da steckt so vieles drin und wer die Hausaufgabe von vor zwei Wochen gemacht hat, der wird beschenkt gewesen sein mit den Versen, die da sind. Ich habe nur einzelne rausgegriffen, als Gott zu ihm sagt, wo warst du, als ich die Erde gründete? Wer hat ihre Maße bestimmt und in was wurden ihre Grundfesten eingesenkt? Können wir als Menschen bewusst sagen, warum die Erde in dieser Situation sich in, ihrem ba in ihrer Bahn um die Sonne befindet? haben wir einen Einfluss darauf, dass irgendwo festgelegt werden kann. Wenn wir als mit der Erde etwas näher am Mond wären, näher jetzt im Sinne von wenigen hunderten Kilometern, dann würde die Flut, die wir ja immer wieder haben, alle sechs Stunden Flut und Ebbe, würde dann so, so hoch sein, dass das Wasser viel weiter aufs Land käme. Irgendwie hat Gott die Erde in ihre Grundfesten eingesenkt, dass sie in ihrer Umlaufbahn um die Sonne feststeht. Oder Hiob wird gefragt, kannst du die Bilder des Tierkreises hervortreten lassen zu ihrer Zeit? Ihr wisst, den Sternenhimmel, wir freuen uns im Sommer, gerade wenn es dann klare Nacht ist, dass wir die Sterne sehen können. Und die Menschen und die Seefahrer haben seit Jahrhunderten im Grunde genommen die Sterne auch benutzt, um sich zu orientieren. Unsere Monate, unsere Tage, in unsere Zeit wird entsprechend danach festgelegt auch. Oder Gott fragt auch, kannst du den großen Bären leiten samt seinen Kindern? Der große Bär ist ein Sternenbild, im Bild, nur den Polarstern im Norden. Und an jedem Punkt der nördlichen Halbkugel finden wir den Polarstern immer im Norden. Obwohl sonst alles im Weltall in Bewegung ist, sind das Fixpunkte, die Gott geschaffen hat. Und Hiob kann ihm darauf nicht antworten. Aus einem Sturm heraus redet er zu ihm. Gürte doch wie ein Mann deine Lenden. Ich will dich fragen und du belehre mich. Gott will Hiob fragen, damit er ihn belehrt. Kannst du einen Donner erzeugen mit deiner Stimme? Etwas ausführlicher möchte ich auf den berühmten, in Anführungsstrichen, Behemoth eingehen. Er wird von Luther, Luther übersetzt als Nilpferd. Im Russischen ist interessanterweise das, das Wort für Nilpferd Behemoth. Und doch passt irgendwo die Beschreibung nicht zu dem Bild, das ich von einem Nilpferd vor Augen habe. Früher als Junge und mit meinen Kindern waren wir im Zoo und ihr wisst, wie die Nilpferde halt aussehen. Mit so einem Stummelschwänzchen, breiten Maul und meistens im Wasser lebend. Der Beemott frisst Gras wie ein Rind, macht das Nilpferd auch. Aber der Beemott hat einen Schwanz, gleich einer Zeder, einen langen gebogenen Schwanz. Das Nilpferd nicht. Die Sehnen des Beemotts sind verflochten in den Beinen, in den, in den Knochenbeinen, praktisch in den Beinen, ist so viel Festigkeit, weil die Sehnen verflochten sind miteinander und eine enorme Stabilität darstellen. Seine Röhren, seine Beine sind von, wie von Erz und Gebeine sind gleich von Ei, wie von Eisen. Gott hat ihm ein Schwert beschafft. Interessanterweise, und jetzt komme ich zu der Auflösung dessen, hat man einen Dinosaurier-Skelett gefunden, wo all die Dinge, die hier beschrieben sind, eben auch zutreffen. Und er hat ähnlich wie einen Daumen hoch, hat er einen extremen Daumen, der als Schwert fungieren kann. Also, im Grunde genommen ist es für mich ein Bild und ein Beleg dafür, dass es eben doch dieses alte Buch ist, dass Hiob selbst das, was er sieht, auch beschreibt und dieses Tier letztendlich kennt. Letzter Vers, vorletzter Vers über diesen Behemoth. Der Strom schwillt mächtig an, er flieht nicht ängstlich davon, er bleibt wohlgemut, denn wenn ein Jordan gegen sein Maul hervorbricht, durch die starken Beine kann er auch in dem Fluten des Wassers stehen, Fast schon spöttisch kommt die Aussage Gottes dann herüber. Fängt man ihn wohl vor seinen Augen, durchbohrt man ihm die Nase mit dem Fangseile? Das muss wohl nach den Bildern, die ich auch gefunden habe, zu diesem Dinosaurier, eine eindrucksvolle Erscheinung gewesen sein. Aber all das, was ich gerade versucht habe, uns weiterzugeben, ist das, was Gott den Hiob fragt. Ich habe mir so die Frage gestellt, wie würde ich denn Gott antworten? Habe ich in der Schule nicht gelernt? War ich vielleicht krank? War ich nicht dabei? Hat der Lehrer mir nicht beigebracht oder hatte ich keine Lust, mich dann weiterzubilden? Könnte ich so mit Gott reden? Können wir überhaupt Gott antworten in angemessener Form? Natürlich sagen wir das so locker in, in unseren heutigen Zeiten. Wir Menschen, wir sind doch mit all unseren technischen Errungenschaften eher der Meinung, wir wissen alles und wir können alles. Wir sind doch die Besten, wenn keine anderen da sind. Ich fand in meinem Andachtsheft anfangs der Woche ein interessantes Gedicht, das auch als Lied bekannt ist. Matthias Claudius hat es vor 240 Jahren geschrieben, 1779. Und zwar beschreibt er die menschliche Ohnmacht und die menschliche Überheblichkeit der damaligen philosophischen Epoche. Eine Überheblichkeit, die ich denke, die wir auch heute um uns herum finden können. Wir werden einige Strophen aus dem Lied nachher noch singen, aber hier schon die wichtigsten Aussagen, weil sie so gut zum bringen, was eben auch damals schon zur Zeit eben der Aufklärung, wo ja alles so neu war und alles so bewusst wo dargestellt wurde, von Matthäus Claudius festgestellt wurde. Da heißt es in dem Text, seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und doch rund und schön. Wir sprechen ja vom Auf-, vom Abnehmen und vom zunehmenden Mond. Wir sehen manchmal nur die Sichel oder eine von einer Hälfte, manchmal den Ganzen. So sind gar manche Sachen, heißt es in dem Gedicht weiter, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Wir stolzen Menschenkinder sind eitelarme Sünder und wissen gar nicht viel. Haben wir denn vielleicht wie Hiob antworten auf die wesentlichen Fragen. Woher komme ich? Wozu lebe ich? Wohin gehe ich? Für Matthias Claudius heißt es dann zum Schluss weiter, Gott lässt, Gott lässt dein Heil uns schauen, auf nichts Vergängliches bauen, nicht Eitelkeit uns freuen, lass einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Welt wunderbare Weisheit. Jesus hat gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen und ihr kommt ins Himmelreich, wenn ihr werdet wie die Kinder. Nur ich als 65-jähriger erfahrener Mann, ich will auch nicht einfältig sein. Einfältigkeit klingt doch so nach Dummheit. Aber das ist der kindliche Glauben, das Vertrauen, auf das ich mein Leben setze, das ich weiß und erfahren habe, wenn ich in den Bergen bin und ganz oben bin und es mir toll geht und ich super viel Erfolg in meinem Berufsleben hatte, dann habe ich gesagt, okay, danke, Herr, das hast du bewirkt. Manchmal kam auch der Gedanke in mir hoch, hast du gut gemacht, Jürgen. Auf der anderen Seite, ich habe es vorhin schon gesagt, habe ich auch erlebt, wenn ich da unten lag, wenn es mir schlecht ging. Dann habe ich danke sagen können, dass ich weiß, ich bin nicht allein mit dieser Sorge, mit dieser Hiobsbotschaft. Wie hat er nun hier auf Gottes Reden reagiert? Da ist nichts mehr von dem überheblichen, selbstherrlichen, gerechten. Er sagt, siehe, ich bin zu gering, was soll ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Ich habe erkannt, Gott kann alles, da ist kein Plan für ihn unausführbar. Mit dem Gehör des Ohres habe ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich, darum verwerfe ich mein Geschwätz, sagt Hiob, über sich selbst. Ich habe mir die Frage gestellt in diesem Rückblick des Dialoges, muss Gott sich eigentlich rechtfertigen in all dem, was er Hiob gesagt hat und was er mir und uns auch selber sagt in seinem Wort, ist er doch der Souveräne, der Allmächtige, er, der über allem steht. Und nicht umsonst heißt es im Neuen Testament, meine Gedanken sind nicht eure. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Gott weiß, was hinter dem Berg ist. Wir sehen auch manchmal nur den Berg voller Sorgen, voller Ängste, voller Nöte. Aber Gott weiß, wie der Weg dahin geht, wie der Weg weitergeht in unserem Leben. Und im Römerbrief wird bekannt, wie unerforschlich sind seine Gerichte, unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat den, den Sinn des Herrn erkannt und wer ist sein Mitberater gewesen? Ich fand das tröstlich, dass in den letzten Versen des Buches Hiob, Kapitel 42, Vers 10 gesagt wird, und der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs. Ich habe lange über diesen, diese Aussage Gefangenschaft nachgedacht. Er war doch ein freier Mann. Er war doch eigentlich gar nicht gefangen. Sein Leben war doch erfolgreich bis zu diesen Hiobsbotschaften. Vielleicht war es gerade diese Gefangenheit, dass ihn im Herzen der Reichtum weggebracht hat von dem Wesentlichen. Wahrscheinlicher aber war es eher die Gefangenschaft in dem Kampf zwischen Gut und Böse. Satan hat ja ihn versuchen wollen. Gott hat es zugelassen, haben wir vorhin ja auch gehört. Und in diesem Kampf ist Hiob sozusagen gefangen. Und Gott hat diese Gefangenschaft gewendet, weil er ihn geprüft hat. Gott hat ihn geprüft. Das ist das, was für mich so wichtig geworden ist. Gott lässt es zu, dass Satan ihn auf die Probe stellt und hat ihn geprüft. Und für gut befunden. Und all das, was er hatte, wird verdoppelt. Jehoi betet für seine Freunde, diese kommen zu ihm, lassen das Brandopfer geschehen. Sein Besitz wurde verdoppelt. Es werden ihm wieder zehn Kinder geboren. Er hat 14.000 Schafe anstatt 7.000. Er hat 6.000 Kamele anstatt 3.000. Und die Zahl der Gespanne an Rindern und an Eselinnen wird auch verdoppelt. Welch eine Gnade in seinem Leben. Was ist denn jetzt nun die Botschaft Hiobs, die Hiobs Botschaft? Nicht die Hiobs Botschaft, sondern die Hiobs Botschaft. Ich denke, es ist möglich, ein rechtschaffenes Leben zu führen und auch in den schwierigsten Situationen an Jesus festzuhalten. Jesus hat seine Jünger einmal gefragt, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus sagte zu ihm, Herr, du hast Worte ewigen Lebens, wohin sollen wir hingehen? Wenn es mal wirklich Dicke kommt, klammere dich nicht an irgendwelche Internetärzte oder sonst irgendwelche Ratgeber, gehe auf die Knie, lobe Gott und bitte ihn dir aus diesem Schlamassel, dieser Hiobsbotschaft zu helfen. Denken wir daran, Satan ist auch unser Widersacher der uns sichten und prüfen möchte, wie er auch die Jünger hat, sichten und prüfen wollen. Wir finden das in, im lukas wo Jesus zu Simon Petrus sagt, siehe, der Satan hat eurer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Da ist Jesus im Himmel. Wir hatten Himmelfahrt letztens vor dem Thron Gottes und, steht und betet für uns und stärkt uns und ist gleichzeitig durch den guten Heiligen Geist auch in uns drin. Eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Leidens wäre, dass Satan umhergeht und die sucht, die er verschlingen kann. Die Gläubigen, die mit Gott, mit Jesus leben, die will er prüfen und möglichst wegbringen vom ewigen Heil. Und den, der bisher mit Gott nichts anfangen kann oder dessen Seele, und dessen Seele will Satan gewinnen, um ihm so vom ewigen Heil und der himmlischen Herrlichkeit fernzuhalten. Denken wir einmal zurück, wie es bei uns in der Ausbildung, im Studium, in der Schule war. Da haben wir etwas über Wochen, Monate hinweg gelernt und plötzlich steht eine Prüfung, eine Klausur, eine Ex an. War das nicht ein schönes Gefühl zu wissen, ich habe etwas gelernt und ich kann mein Wissen auf die Probe stellen lassen? In der Regel, sage ich mal, ist es dann doch meistens so, dass man keine große Angst haben muss und es gerade noch eine 4- wird. Bei mir manchmal so. Wenn Gott meint, dass Satan in meinem und in deinem Leben dich auf die Probe stellen darf, dann sei dir bewusst, diese Probe ist eine Adelsbezeichnung für dich. Gott weiß, dass du so viel in seinem Leben, im Leben mit ihm gelernt hast, dass du diese Probe bestehen kannst. Lass dich nicht abbringen von den geraden Wegen, und Gott steht auch zu dem Gefühl, dass ich habe manchmal, auch ich habe das manchmal, ein Gefühl der Gefangenschaft. In irgendwelchen Wechselspielen zwischen Gut und Böse, in irgendwelchen Ärgernissen, dass der Zorn manchmal in mir hochkommt und ich mich zurückhalten muss. Gott wird meine und vielleicht auch deine Gefangenschaft wenden, wenn es dran ist und notwendig ist. Und er uns in unserem Glauben prüft. Und ich wünsche es mir und wünsche es jedem Einzelnen, dass wir in diesen Situationen die Kraft haben, die Hiob hatte, auf die Knie zu gehen und zu sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Halleluja, im Namen des Herrn. Amen.